0: Welkom bij VZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin we het actuele nieuws uitgebreid doornemen. Mijn naam is Jarno Verwij. Ik zit aan tafel met niemand minder dan Pieter Zwart, die natuurlijk de wedstrijd tussen Stormcrash en PSV gezien heeft. Um, als ik de comments lees, als ik mijn eigen visie erop mag gaan, denk van nou, PSV speelde een zeer behoorlijke wedstrijd. Peter Bos zag vooral de punten van verbetering.
1: Ja, allebei denk ik. Hij zag dingen die uh, goed gingen, maar hij zag ook dat er nog heel veel. Uh beter kon. Ik denk dat dat ook soms een kenmerk kan zijn van een uh, ja, goede training. Het hoort er soms natuurlijk ook een beetje bij dat als de euforie heel groot is, dat je dan uh, juist dingen gaat benoemen die niet goed zijn. Ja, soms, precies andersom ook hè? Ja, en andersom zul je het ook waarschijnlijk een keertje zien, dat als ze een keer een uh, wedstrijd uh, gaan verliezen, en dat gaat ongetwijfeld ook uh, gebeuren binnenkort, ja, dat hij dan uh, misschien in één keer benadrukt van hé, hey, maar dit uh, ging nog wel... Uh, Goed, dus uh, dat is ook vaak een beetje ja, balans houden en dat hoort denk ik ook een beetje bij het spelletje. Maar in dit geval had het ook gewoon te maken met uh, ja, bepaalde tactische afspraken die er gemaakt waren richting die wedstrijd. En ja. die, die werden niet uitgevoerd uh, in de eerste helft. Ja, en als je dan trainer bent en ja, je hebt de hele week zitten studeren op stuur, graas en je denkt, zo gaan we het aanpakken. En je ziet de eerste keer hen opbouwen en de speler staat niet op de plek waar jij als trainer hebt gezegd, daar moeten ze gaan staan. Nou, jij hebt zelf training in het amateurvoetbal. Dus dan kun je beter nog zeggen dan ik. Maar dan zit je als trainer zit je toch de hele eerste helft... zit je op de bank eigenlijk een beetje... Ah, ah, ja, dan moet je daar toch een beetje... Maar dat is ook wel dat dat het mooie aan denken. voetbal kijken.
0: Jij kijkt anders naar voetbal dan... Uh... Uh, ja, dan, dan, dan menig één, denk ik. Want jij heb je ook voorbereid. Jij hebt ook Stormcras bekeken. En ja. bij de 3-1, de kopbal, moest ik ook direct aan jou denken... want dat was het gevaar van Stormcras. Toch was het, was het wel, zoals ik jouw analyse destijds heb, heb ik natuurlijk ook gelezen. Uh, dan ga je imagineren en ga je kijken naar die wedstrijd. Mm -hmm. Toch vind ik dat als je, als je nou gewoon zeg naar die wedstrijd kijkt... dat het PSV heel makkelijk afging. Maar lag dat dan aan PSV? Of lag dat ook voor een groot deel aan stormkras nou, Wat denk We zijn jij? in
1: Nederland natuurlijk heel erg geneigd om dan te denken en te zeggen... Ja, Stormgraas, die kunnen er gereed van. En ja, jij kan en...
0: misschien wel duiden dat het plan van Bos dermate goed werkte, waardoor ja, 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 Stormgraas werkt niet goed gemaakt goed. heeft.
1: En dit heeft gewoon te maken met: nou, dat gaat natuurlijk ook vaak bij Bos over. Nou, heb je een plan B en uh, allemaal dat soort uh, gereutel? Nou, in deze wedstrijd heb je gezien. En dat is denk ik ook iets wat hij heeft meegenomen uit het buitenland. Want dat heeft de uh, trainer Beter Bos niet altijd gehad. Maar je ziet, hij past zich. Aan aan stormgraas En dan niet op een negatieve manier. Dus dus niet dat hij met uh, vijf verdedigers gaat spelen... en uh, acht bussen gaat parkeren. Maar hij weet, oké, okay, ja, is van plan... om snel de lange bal te gaan spelen. Ja, dan moet je niet met z'n allen naar voren rennen... om druk te zetten. Want dan kom je daarna een mannetje tekort. Maar het ging bijvoorbeeld ook over... ja, stormgraas speelt met twee spits. Nou, daarom speelde bijvoorbeeld Jordan Thesen. Die kon er eigenlijk als een soort van derde centrale bij komen. En dan kun je toch in een overtal... Verdedigen. Nou, allemaal dat soort accenten, ja, die legt hij dan wel in die wedstrijd. En hij weet ook, ja, zij willen heel erg dat centrum... Dichtzetten. Ja, als we daar onderaan en dan aan de één kant druk zetten, als je dan een spel kan verplaatsen... Ja, dan liggen er gigantische ruimtes aan de zijkant voor uh, Johan Bakayoko en voor uh, Noah Lang.
0: Het ja, ze hadden wel een bepalende rol in dit geheel, hè?
1: Ja, nou, uiteindelijk, ja. Dan komt er een 1-tegen-1 één één situatie aan de zijkant. En ja, dat is op zich hartstikke leuk. Ik bedoel, ja, Als trainer wil je dat misschien ook uh, creëren. Alleen hebben we nog wel een speler nodig die in die situatie komt en die dan er iets mee kan. Uh, en dat heeft PSV nu wel met uh, Noah Lang aan de ene kant en Bakayoko aan de andere kant. Kant. ja als die in grote ruimtes één tegen één komen, ja dan weet je, die gaan actie maken en ja, misschien drie van de vier keer gaan ze ook daadwerkelijk die tegenstander voorbij. Ja en dan gebeurt er iets uh, en dat is ook wel lekker dat PSV ja, dat soort spelers heeft en ook op het middenveld, Babadi. Hij was dat toch wel weer erg van onder de indruk hoor. Dat ja, is een jonge ja. ja, eigenlijk, ja, Hij leek niet echt op de radar te staan voor een doorbraak bij PSV. er komt er een nieuwe trainer. Die kijkt er met andere ogen. Kijkt hij ernaar. Deze jongen werd vooral gebruikt aan de zijkant. Hij staat nu centraal op het middenveld. Maar je ziet, ja, die techniek, kleine ruimte, hoeveel rust die heeft, hoeveel overzicht uh, die heeft. Ja, dan zie je wel. Oké, okay, dat is een voetballer. Zeg ja. maar. En hij was een van de jongens, omdat dat hele centrum staat zo ontzettend vol. Die dan toch in die hele kleine ruimte vaak toch nog oplossingen vond. Het juiste moment herkende om even naar de zijkant uit te wijken. Ja, uh, dat
0: wilde ik met jou bespreken. Want die ondersteuning van de flanken. Want, want inderdaad, de buitspelers viel op. En ook in je analyses komt het duidelijk terug. Van ja, uh, Psv heeft weer vleugels. Maar de ondersteuning van die vleugels. Neem op links. Van Aamont speelt daar een belangrijke rol. Ja. En uh, Veerman heeft natuurlijk een belangrijke rol. Op rechts. Babadi. Dat klopt ook wel. Je ziet dat die koppels ook wel. Nou ja. Goed en complementair met elkaar zijn. Maar dat ja, maakt het en ook weer Ze
1: elkaar ook aan. Bakayoko, die zat na afloop ook bij de persconferentie. die gaf daar ook wel aan van, nou, dat hij meteen een klik had met uh, Babadi. Uh, en ja, dat toen hij gaf, natuurlijk, de assist op die goal van uh, Babadi. Nou, dus denk ik ook een assist die laat zien waar zeg maar, de voetballer Bakayoko aan het uh, groeien is. Want ja, hij had altijd al die explosiviteit. die voorwaarden dat je ziet van: oké, okay, ja, dit is een jongen. Ja, die kan wel iets creëren. Dus het is natuurlijk ook niet van niets dat clubs zoals Paris saint voor hem hebben aangeklopt. Uh, omdat die zien bepaalde ja, basisvoorwaarden die hij heeft. En die lang niet elke speler heeft. Maar wat hij lang niet had, is ja, dat hij overzicht had in die uh, eindfase. Uh, ja, hij was soms wel heel erg op zoek naar... Ja, vooral zelf naar binnen komen en uh, schieten. En dan niet altijd variatie, maar ook niet altijd het overzicht houden. Nou, als ik dan naar hem kijk, die uh, twee goals die hij voorbereidt. Die eerste goal daar... Is hij in de 16 echt op zoek kappen draaien, kan ik zelf schieten. En dan in een hele, heel druk strafschopgebied heeft hij uiteindelijk dan toch dat moment dat hij ziet... hé, hey, Babadi staat vrij, nou ja, speelt hij hem af. En dan zie je bij Babadi ook die kwaliteit met ene voet aannemen, andere voet afwerken. Dat ja, het zijn hele simpele dingen. Uh, ja, ging dus heel wel snel, ja. is wel basistechniek ja, die hij gewoon uh, heeft. Uh, nou, dan moet ook nog van alles, uh, kan er beter. Maar ja, het is wel... Waarvan je kan gaan werken. En die tweede goal die hij voorbereidt, bakker Joko. Je hebt je natuurlijk eerst dat ja, omschakelmoment. Dan is hij eigenlijk. Die linksback die was naar voren, die was hij al kwijt. En toen kwam heel wild zo'n linker centrale verdediger van Stoembraas uh, eraan. Vol een sliding erin. En dat je hem dan even net te langs. Uh, ja, hele lekkere actie. Maar dat is zeg maar wat Bakayoko heeft. Dat is hier ook zijn enorme snelheid. Uh, waarmee hij gewoon echt die tegenstander de baas is. Maar waar hij gegroeid is, is wat je daarna ziet. Namelijk, hij komt daaraan op die rechte buitenkant. En ja, de Bakayoko van vroeger. Ja, die zou gewoon een blind voor de goal. Maar nu zag jij, hij legt die bal klaar. Je ziet hem echt kijken. Oké, okay, Luc de Jong, waar is hij? Uh, om hem dan vervolgens heel rustig op dat hoofd van uh, Luc de Jong te leggen. Ja, en dat, dat zijn kleine dingen die ja, dan echt wel het verschil maken tussen ja, een voetballer die vijf leuke acties heeft, maar waar niks uitkomt. Of een voetballer die vijf leuke acties heeft en ook twee assist geeft. Uh, en daar zie je dat ook al wel echt ja, aan het groeien is. Uh, en dat het misschien wel het jaar kan worden ja, van zijn grote doorbraak. Omdat hij dan al die leuke acties die hij ook voor het seizoen al had... dat hij dat dan begint te koppelen aan rendement.
0: Ja, precies. een van de smaakmakers Op links hadden we natuurlijk met Noah Lang een smaakmaker. Maar um, ja, deze week gaan we ook uitgebreid uh, in op Veerman... die natuurlijk ook onder Bos nou ja, wat, wat meer vrijheid lijkt te krijgen. Dus dat is heel interessant. Dan zie je de hand van de trainer ook terug. Maar kijken naar de wedstrijd van uh, dinsdagavond... Wat vind jij het meest opvallend als je kijkt naar de transformatie van PSV onder Van Nistelrooy en nu Peter Bos? Wat, wat springt het meest in het
1: oog bij jou? Ja, wat het meest in het oog springt is denk ik wat bij iedereen in het oog springt. Dus het, het oogt heel fris en frivol. Uh, omdat ja, er zitten gewoon bepaalde ideeën achter. In balbezit, ze willen naar voren spelen. Uh, en ja, de creatieve spelers krijgen ook de ruimte om creatief te zijn. Er staan denk ik ook ten opzichte van de periode Van Nistelrooy, Er staan er gewoon meer creatieve spelers op het veld met Veerman, met Babadi, met Bakayoko, met Lang. Uh, ja, Dan heb je gewoon eigenlijk vier creatieve spelers uh, op het uh, veld staan. Ja, en bij Van Nistelrooy was het toch vaak dat dan op het middenveld nog ruimte werd gemaakt voor Teels. Ja, Simons werd eigenlijk ja, aan de zijkant weggezet. Zodat hij dan op een gegeven moment de uh, hele periode heeft hij ook nog met Guti en Zangare uh, gespeeld. En ja, dan had je in die periode misschien met... Simons, dat is dan één. Uh, en met nou ja, Bakayoko Joko had je misschien twee creatieve spelers op het veld. En dan ja, zijn er nu vier. Ja, en dat maakt dat hele verschil in kijkbeleving. Omdat je gewoon spelers hebt die af en toe. waar je denkt: oh, dat zag ik niet aankomen. En zeker bij uh, Lange en Bakayoko Joko aan de zijkant. maar ook met Badi op het middenveld. En Veerman heeft dat natuurlijk ook. Ja, heb je best wel veel spelers die af en toe iets doen waarvan je denkt, oh... Hey, maar er zal ongetwijfeld
0: ook een nadeel aan gaan zitten, Pieter.
1: Ja, tuurlijk. Omdat, uh, ja, je raakt ook wel eens de bal kwijt. Uh, en dan kan er een counter komen. En dus dan zit iedereen, ja, dat is heel naïef. En uh, ja, dat, dat, dat is natuurlijk best wel het dun lijntje waarop je beweegt. Uh, en dat was ook tegen Sturm Graas. Ja, die kregen ook wel wat, wat momenten waar ze echt wel meer... Uithalden kunnen halen dan dat ze eruit uh, gehaald uh, hebben. Ja, het enige waar zij een maximale uithalen... <laughs> dat is wat ze in het verleden ook iedere keer uh, deden, is uh, corners. Ja. Dat is ongelooflijk. Deze ploeg, dit is hoe vier wedstrijden gespeeld. Zes doelpunten gemaakt uit corners. Ja. Ja, als je een spits hebt die er dus zes uit vier maakt... dan uh, is hij uh, 100 miljoen waard. Dus je zou bij wijze van spreken kunnen zeggen... Ja, die assistent die bij hen uh, die spelervattingen doet... Ja, die moet je gaan kopen. Precies. Een in... je van het jaar. Ik wil
0: zeggen, transfer. En het is, uh, we hebben nog tot 1 september. Ja. Dus we hebben alle tijd nog om hem binnen te halen. Maar
1: kun je hem nog weghalen. Dus, uh... Dat is ook zo.
0: Ze dus kregen trouwens ook een corner uh, tegen. Tenminste, dat, daar werd uh, uitgescoord door PSV. Ja, een vrije trap. Vrije trap, ja, met Zangerheim.
1: Ja. ja. Het ja, is, uh, ja, is voor PSV ook eigenlijk de afgelopen jaren iedere keer een wapen geweest. De afgelopen twee jaar de meeste doelpunten daaruit gemaakt in de Eredivisie. En nu scoren ze de Ronde Bos dus ook uit met uh, Sangre. Ze hebben best wel veel goede aanvallende koppers. Bos Karkli is natuurlijk ook echt een hele ja. goede aanvallende kopper. Luc de Jong natuurlijk. Dat zag je Absoluut. deze wedstrijd uh, ja. ook weer. Die moeten we trouwens ook nog even noemen. Vond ik echt goed te spelen. En er was vaak ook wel kritiek op van in de combinatie. Maar je zag een paar keer hè, eigenlijk twee doelpunten van PSV in de eerste helft. Die komen eigenlijk uit lange ballen van Walter Benitez op Luc de Jong. Nou, dan is hij toch wel echt een wapen dat hij dan de bal kan vasthouden, kaatsen. En daar komen dan uh, ja, gevaarlijke momenten uit. Maar ook over de grond een paar keer dat hij. En nee, de echt... connectie
0: met Noah Lang. Dat ja. is, want die is natuurlijk ook wel echt van het spelen doorbewegen. Die kan ook wel baat hebben bij Luc de Jong.
1: Ja, precies. En dan is het wel lekker dat je zo'n spits hebt. Ja, die. Uh, die balletjes een beetje kan kaatsen. En dan spelers als Lang, Veerman... vrij krijgen met het gezicht uh, naar het doel. Uh, en die vond ik echt, uh, echt een goede wedstrijd spelen. En uh, ja, er zit er natuurlijk met Peppi iemand achter... die is gretig, die is hongerig. Uh, en dan ja, krijg je ook wel soms snel het idee van... oh, nou, misschien uh, gaat op een gegeven moment... op termijn Peppi wel de concurrentiestrijd uh, winnen... van uh, Luc de Jong. Maar deze wedstrijd heeft hij wel laten zien van... Ja, daar ben je nog niet zomaar uh, mee klaar. Ook omdat, uh, ja, in het druk zetten, dat soort dingen. Ja, het is natuurlijk wel een hele geroutineerde speler... die weet wat er gevraagd wordt. Uh, ja. Maar je wil toch
0: ook flexibel zijn? Nee, pak de situatie bij Feyenoord met Ueda nu erbij. Ja, ze hebben natuurlijk daar ook ja. twee goede spitsen. PSV nu twee goede spitsen. Dus je kan op een gegeven moment ook iets anders doen als dat trainer. Klopt.
1: Dat klopt, Ja, en dat is wel lekker. En ook ja, de jongens natuurlijk voor ze nog een paar keer geluceerd uh, geweest. Ja, dan is het ook lekker als je een uh, peppy uh, achter de hand hebt. Dus... Uh, ja, wat dat betreft heeft uh, Bos wel uh, keuzes, zeker ook uh, voorin.
0: Helemaal eens. We gaan naar het meest gelezen item op VPRO Pro. Ja. En dat is een analyse van Sam Planting. Hiroki Ito, ja. een beetje uh, de Japanse Daily Blind...
1: Ben je het daarmee eens? Ja, dat, ik snap wel die vergelijking qua uh, opbouwende kwaliteit. Ja. En linksboot achterin uh, die ja, heel veel uh, oog heeft voor uh, spelers voor zich. Uh, en de en treuzelpaas
0: bezit. Want dat vond ik een mooi term van Saint Plan. Ik had het over de treuzelpaas. De, de bekende paas van Deli Blind. Tussen de links op het juiste moment uitstellen en dan de spits aanspeelbaar krijgen. Mooi term, treuzelpaas. Ja,
1: en ja, wat dat betreft uh, ja, een hele interessante speler. Stoetkort wil hem natuurlijk eigenlijk niet uh, laten gaan. En de, dat is een beetje de vraag van, ja, gaat hij daadwerkelijk haalbaar zijn uh, voor Ajax? Maar Want hij nu... is de
0: de nieuwe linksback van Ajax, dat is eigenlijk ja, het idee. Ja, linkercentrale verdediger. Wel als linkercentrale, niet ja, als linksback? Ook.
1: Uh, dus dat is een beetje de vraag. En dat is ook met Hato natuurlijk de vraag. Dus hij kan allebei. Hij zou linksback uh, kunnen spelen. Maar ik denk dat zijn favoriete positie van de Ito, dat het uiteindelijk linkscentraal uh, is... Maar die zou allebei zou die, uh, kunnen, zoals ook Daily Blind natuurlijk allebei uh, ja. kon. Dan hangt ook een beetje af ja, hoe je het uh, in het geheel uh, wegzet. Maar dat, ja, dan heb je met hem en Hato eigenlijk twee spelers waar je twee kanten mee uh, op kan. Uh, dus ja, dit is wel een interessante speler. Uh, door de lucht niet super. Dat is wel echt een uh, verbeterpunt uh, van hem. Dus dat, dat kan nog wel echt uh, ja, een punt van progressie zijn en ook... ja ja, waar dan uiteindelijk kritiek op kan komen, is natuurlijk ook een reden dat zo'n jongen af en toe dan linksback uh, komt te staan. Omdat er daar dan vraagtekens uh, bij zijn, hoe goed uh, kan die koppen? Uh, ja. Dus dat, dat is dan nog even een dingetje waarvan je kan zeggen... oké, okay, ja, hoe kijk je daarnaar? En ja, de vraag is, wil Stuttgart hem laten gaan... voor een uh, acceptabel bedrag uh, voor Ajax? Maar dat een interessante speler is, dat is zeker.
0: Ja, absoluut. Want we hebben net PSV besproken. Daarvan kunnen we stellen dat die klaar zijn voor de competitie. Ajax is dat zeker nog niet. Nou, bij PSV um,
1: gaat ook nog wel wat gebeuren natuurlijk.
0: Ja, maar die zijn wel meer klaar voor de competitie. En bij Ajax zie je echt wel dat, dat het nog zoekend is. En, en gisteren geven ze ook aan van... ja, er gaat ook nog wel wat gebeuren. Ja, zo ja, ja. mislint dat als Stijn gaf dat aan.
1: Ja, en het is ook wel bekend de posities waar natuurlijk wat moet gebeuren. centraal achterin. Zijn natuurlijk bezig met zoete dus De vraag of die komt. Nou ja, Ito hebben we net genoemd. Uh, extra linksbenige optie uh, achterin. Ja, nou, dan heb je al uh, twee van de vier posities achterin. En in theorie zou het nog kunnen dat uh, Jorge Sanchez misschien toch nog vertrekt. En dat er dan nog een uh, rechtsback ook uh, bijkomt, uh, bij komt bij Ajax. Nou ja, Alvarez is natuurlijk op weg naar de uitgang naar West Ham United. Ga je daar dan nog een verdediger middenvelder uh, voor uh, terughalen? Ja, en nou, ja, Klaassen, dat die situatie komt ook weer aan de orde. Van ja, als hij buiten de elftal valt, misschien. Wil die dan wel weg? En als hij weggaat, wie moet er dan als vervanger uh, gaan komen? Nou ja, wordt nog aangetrokken. Is gisteren uitgebreid besproken ook in uh, ZSM. Ja, moet daar nog een vervanger voor komen. En je hebt Broby als spits. Uh, en eigenlijk ja, niet iemand erachter. Behalve dan Rasmussen, uh, die vanuit uh, jonge Ajax uh, door zou kunnen stromen. Uh, maar vroeger had je natuurlijk ook nog Koudoes die dan op die plek kon spelen. Of Thadis die op die plek uh, kon spelen.
0: Nou, we zitten op 9
1: augustus, Pieter. En ja, ik, ik hoor nu heel veel posities ja, voorbij komen. is eigenlijk uh, wat nog ingericht moet worden. Dus... Uh, uh, ja, ze hebben daar nog werk uh, te doen. Ik denk dat dat is Stijn zich niet hoeven te vervelen tot en met uh, 1 september.
0: Nee, dat klopt. En, en ze gaan voorlopig ook geen gebruik maken van het netwerk van Wesley Snijder, want die uh, zou in gesprek geweest zijn. Het gesprek dat gesprek is dan en, en vervolgens, ja, goed, he, heel ja, subtiel zo. Goed, ja. Maar ja, dat uh, lijkt niet tot de samenwerking te gaan komen.
1: Nee, ja, een beetje een rare, rare soap. Dus toen kwam er op een gegeven moment inderdaad naar buiten van nou, ze zien de, de rol in de staf voor, uh, voor zich, voor uh, Snyder. Nou, Toen kwam er buiten dat de harde kern er niet even blij mee was. Uh, toen heeft Snyder het opgelost met die harde kern. Uh, en nu was het verhaal bij Ajax van... Uh, het is op korte termijn niet aan de orde... waarop Snyder meteen een uh, statement gaf op Instagram. Uh, ja, eigenlijk trok hij zijn handen ervan af... Uh, dat er dan wat hem betreft niet, moest, uh, niet meer hoefde. Uh, en liet ook meteen weten dat... Uh, de club op dit moment ver afstond van hoe hij Ajax uh, kende. Uh, dus ze kreeg er ook meteen de, de sneertje achteraan.
0: Je krijgt ook zo'n beeld van, van Snyder. Vanuit Snijder, denk je van, ja, ze hebben mij nodig. Maar vanuit dat interview van Stijn, van nee, we, we doen het ook voor zijn cursus. Het is ook voor hem. Dus het is ook een beetje zo'n zo situatie. Ja, maar wie heeft er nou baat bij wie? Terwijl ze eigenlijk elkaar zouden kunnen versterken.
1: Ja, in theorie wel. En uh, ja, tegelijkertijd dat hele gedoe met die trainingscursus van snijder en zo... Ja, dat duurt allemaal
0: ondertussen al zo ontzettend uh, lang. Uh, kijk, is het is al van een paar jaar terug dat hij zijn... Uh, was, was, was hij toch met de UEFA bezig? Dus ja, eigenlijk het, het de voorloper van pro? Ging,
1: ja, toen vond hij dat hij niet genoeg werd geholpen. En uh, dan stopt hij weer met de cursus. En dat, ja, dat is iedere keer is dat uh, gedoe. Uh, en dat is nu al een paar jaar rondom welke functie in de voetballerij dan ook. Want dan hebben we hebben op een gegeven moment bij Den Bosch zien opduiken. Dan ook hij volgens mij... Fortuna Utrecht hebben we natuurlijk ook uh, ja, gezien. Hij werd ja, even genoemd en,
0: voor een directiefunctie bij Ajax, dus er is van alles voorbij ja, gekomen. hij
1: zichzelf als directiefunctie bij uh, oh, Ajax dat? inderdaad. Uh, ja, hij had zelf gesolliciteerd, maar had dan niet ja. echt een antwoord uh, op gekregen. Uh, en hij is iedere keer ontevreden hoe die behandeld wordt. Maar als op een gegeven moment uh, jij de constante bent uh, in situaties waar eigenlijk continu ontevredenheid uh, heerst, want of het nou inderdaad gaat over de trainscursus bij de KVB. of nu een stafrol bij Ajax, of uh, nou ja, bij Utrecht hoe dat destijds ging, of inderdaad bij Den Bosch. Uh, ja, de constant is, dat Snyder is erbij betrokken en aan het eind is het uh, gezeik, ja, dan zal misschien ook Snyder daar iets mee te maken hebben.
0: Ja, en gegeven dit zou je bijna kunnen zeggen, misschien is het ook maar goed dat hij uh, daar niet binnen is gestapt, want dan hou je in ieder geval daar, in ieder geval binnen je staf, hou je dan de rust.
1: Ja, en het lijkt me ook niet echt handig, Dat uh, ja, daar zou ze natuurlijk sowieso over gesproken moeten worden als dat gebeurt, maar ja, hij is nu nog uh, wekelijks bij uh, Veronica de voetbalwereld uh, te duiden ja, dat lijkt, en hij heeft, ja, hij spreekt, hij zegt wat hij denkt. Ja, dat lijkt me niet helemaal handig, zeg maar. Uh, iemand die uh, assistent is. Dat voor ons dat... geweldig, maar dat maar lijkt voor me voor een club leuk, niet zo prettig. Maar die combinatie dat lijkt me een beetje ingewikkeld. Uh, dus dan had hij ook daartussen uh, moeten kiezen, denk ik, op een gegeven moment. Uh, want ja, die combi dat, dat gaat natuurlijk niet.
0: Nee, absoluut. Hey Pieter, we gaan afsluiten met Mickey van der Ven. Een aantal ja. jaar geleden hadden wij uh, de wekelijkse talkshow met Kees Jansma. En toen kwam er een iets wat verlegen jongen uit Volendam kwam er binnen samen met zijn moeder. Ja. Een hele vriendelijke jongen, zachtaardige jongen. En dan zie je die beelden met indrukwekkende rustjes. Goed in de lucht, goed in zijn pasing. Maar die verlegen jongen is nu ineens de aankoop van Tottenham Hotspur.
1: Ja, voor een bedrag wat kan oplopen in de richting van 50 miljoen euro. Dus een uh, ja, gigantisch uh, bedrag. Ja, voor een jongen die uh, volgens mij onder 100 Koeman nog nooit in een voorselectie uh, heeft uh, gezeten. En ja, in Nederland toch wel onder de raar. De Deze jongen heeft nog nooit in de Eredivisie gespeeld. Hij is gewoon vanuit de KKD direct naar Wolfsburg gegaan voor een bedrag. Wat toen al 3,5 miljoen uh, ja, echt een record was voor een speler uit de KKD. Nou, daar heeft Volendam ook nog een 15% op doorverkoop uh, op uh, bedongen. Ja, daardoor lopen ze nu nog een keer lopen ze binnen op uh, de transfer van de fan En ja, daar hebben ze ook volledig recht op. Want... Ja, daar is op een gegeven moment Wim Jong natuurlijk aan de slag gegaan. Jasper van Leeuwen was technisch directeur. Uh, en ja, dat was 2019. Uh, voorjaar 2019. Uh, en ze zouden in de zomer beginnen. En toen gingen zij op een gegeven moment maar een wedstrijdje van Volendam uh, onder 19 kijken. En ja, daar liepen jongen achterin. En ja, zij zagen hem spelen. En die dachten zo: Oké, okay, wat, Pieter, wat, wat is waar dit? zit dat nou
0: in? Want ik vind dit wel echt een interessant onderwerp. We hebben het voordat we de uitzending begonnen, hadden we het daar kort over. Dan. dan, dan heb Je een scoutingsapparaat, ja, ja. En, die, en die zullen dan die kijken naar posities en die kijken dan naar profielen. En dan heb je een, een centrale verdediger. In dit geval is hij dan, was hij op dat moment een centrale verdediger. Hoe kijkt zo'n scouting dan naar zo'n zo iemand? Nou, dat Kijk, is dat is dus dan... het
1: grappige. Ze hebben achteraf die scoutingsrapporten weer eens opgevraagd, van goh, hoe werd nou naar hem gekeken in de opleiding? Nou, hij is in eerste instantie gebruikt als spits. Toen zijn ze hem gaan gebruiken als linksbuiten. Ze vonden hem als aanvaller vonden ze hem niet goed genoeg. Toen hebben ze hem maar achterin gezet. Van, nou ja, misschien uh, wordt dat wat. Uh, en toen stond in alle schoudersrapporten... Kan niet één tegen één verdedigen. Kan niet koppen. Is niet betrouwbaar. Ja, al dat soort dingen. En al dat soort dingen was ook zo. Alleen zij keken naar die speler en ze zagen iemand snel. Echt waanzinnig snel. Uh, en ja. indribbelen van achteruit. En ja, zij hebben de conclusie getrokken. Ja, een beetje vanuit het kruifidee. idee. Van als je nou individueel met die jongen aan de slag gaat. En je zorgt dat hij wat sterker wordt in de duels. Dat je hem helpt met technisch verdedigen uh, en hem daar tips in gaat geven, ja, dat heeft die enorme potentie. Dus maar en hij is de was... mindset
0: omgedraaid, dus kijk Precies. vanuit het positieve en wat kijken wat die? kunnen we beter nou, maken. ja,
1: dan kunnen we dit ook nog wel beter maken in plaats van, ja, je kon inderdaad naar Van de Ven kijken en een heleboel dingen zien die niet goed waren. Uh, en dit was ook een jongen, ja, die stond niet op de radar bij de Nederlandse jeugdteams. Uh, je werd eigenlijk nooit gezien als een groot talent, tot inderdaad iemand naar hem ging kijken en zag, hé, hey, maar hij heeft bepaalde voorwaarden, zelfs in de Ajax-jeugd zien we dat lang niet altijd uh, bij uh, dat soort spelers. En ik weet dat ja, die eerste maanden dat zij met hem werkte... Dat, dat zij al ook tegen mij zeiden van ja, dit is een jongen. Uh, hebben we niet vaak gezien, dit soort verdedigers. Hebben we bij Matthijs het licht gezien, maar verder niet.
0: Ook de reden waarom we hem uit hebben genodigd. Hè? Want hij maakte indruk bij Volendam. Uh, jij had natuurlijk toen de tijd veel contact met, met Jonk en, en ja. Jonkind. Um, Opvallend trouwens ook, moet ik ook wel even benoemen... dat anderhalf jaar geleden Sleeman ook al aangeeft... Joh, dit is in potentie echt een internationale topverdediger. Maar even terug naar het begin dat hij dus bij Volendam zat... Vanuit daar was wel heel duidelijk van ja, luister jongens, jullie zitten slapen. Dit is echt een potentiële topper.
1: Klopt, ja, en dat is ja, heel grappig. En dan ga je ja, hem ook bekijken bij uh, Volendam. Ja, en dan, dan zie je inderdaad dingen die heel uitzonderlijk zijn. En ja, dat was al na een paar maanden. Dat, ja, dat was niet de, ja Zij gooiden die jongen erin, terwijl die, uh, toen was hij 17, 18 jaar denk ik, gooiden ze gewoon in de basis. Uh, terwijl die, toen zij binnenkwamen zagen ze hem als zesde, zevende centrale vereniging in de rij. En zij zeiden met de hup, gewoon opstellen. Uh, en ook indribbelen, ja, neem maar die risico's. En dat gaat misschien een keer fout. Dat levert misschien het tegen. Dat ja, levert echt een mooi
0: moment van. Nou, Jij had een moment momentstudio doornamen van joh, dit moet je echt los gaan zetten. En ik moest gelijk denken aan Jan Vertongen. Ja. Dat moment dat hij zo, laten we zeggen, door alle linies heen ging... Ook een goede eindpas had. Echt een waanzinnig moment.
1: Ja, ja precies. En de, dat ja, was wat hij had. En al die andere dingen. Daarvan is gedacht, ja, dat gaan we aanleren. Nou ja, dat is natuurlijk in de KKD redelijk goed gelukt. Daarom verkoop je hem uiteindelijk uh, aan Wolfsburg. En in Wolfsburg zijn ze nog verder gegaan met dat ja, verdedigende deel. Dat kunnen ze natuurlijk ook uh, in Duitsland. Ja, en nu zie je dat ja, een jongen een stap maakt uh, naar uh, Speurs. Ja, omdat hij... Ja, al die andere dingen waarvan werd gezegd... ja, dat kan hij niet. Ja, dat heeft hij geleerd. En dat ene speciale wapen wat hij altijd al had... die gigantische snelheid. dus echt een snelheidsduivel. Uh, ja, dat, dat houdt hij. En het is linksbenige centrale verdediging. die goed is in de opbouw. Ja, dat soort spelers die zijn ook gigantisch veel geld waard op de huidige markt. Omdat, ja, dat zie je nu ook, er komt de voetballende trainer bij uh, Spurs. Ja, die zoekt gewoon een centrale verdediger met wie die met veel ruimte in de rug kan spelen. Nou, dat kan niet met zijn snelheid. En met wie die kan opbouwen. Ja, dat kan niet, omdat hij kan indribbelen. Uh, en ja, al die andere dingen. Ja, blijkbaar kun je dat dan ook nog... Op een gegeven moment iemand bij leren. En wat dat betreft, uh, ja, geeft ook wel inzicht in. Ja, dat we in Nederland dan misschien blijkbaar ook soms ja, verkeerd nog kijken naar talenten. Dat we te veel kijken, een beetje ja cultuurtje van...
0: Is het alleen dat? Of is het ook wel... Stel dat jij even... Je komt uit de generatie... Zeg even uh, jaren 90. Dus je, je, hebt, je hebt Frank de ja. Boer gezien... ...als centrale verdediger. Stel dat dat jouw beginpunt is... Mm -hmm. voor, ...dat is de ideale centrale verdediger. Is dat dan ook vaak zo... ...dat een scout vanuit zo'n profiel kijkt... ...van dit is op dit moment... ...de ideale centrale verdediger. Dit is wat we zoeken. En dat je dus niet verder kijkt naar... Andere type centrale verdediger.
1: Ja, dat zou kunnen en dat je een soort van uh, ja afvinklijstje op een gegeven moment krijgt, zeg maar. Oké, okay, wat moet de centrale verdediger kunnen? Want dan zie je dus ook terug in die oude scouts-rapporten van Volendam. Ja, hoe goed is hij in één tegen één verdediger? Ja, hij was niet goed. Hoe goed is hij in koppen? Ja, hij was niet goed. Hoe goed was hij in positief staan? Ja, hij was niet goed. Maar hij is opgeleid als spits, weet je? Ja, als je hem op een gegeven moment dan niet uitlegt en dan alleen maar zit op je afvinklijstje van ja, nee, dat doet hij niet goed. Ja, je moet je moet hem op een gegeven moment ook ...gaan helpen. Uh, en ja, daarom vind ik het ook wel een verhaal... Ja, ...wat veel... Geef voor het Nederlands voetbal, want er wordt natuurlijk altijd een beetje geluld over ja lichtingen, je moet er geluk mee hebben. Nou, het, het heeft dus helemaal, het heeft wel iets te maken met uh, geluk, maar het is ook een kwestie van ja hoe kijk je ernaar? En dit is gewoon een speler waarvan je eigenlijk weet. Nou, dit, hij speelde bij rechterrijtje KKD, hè? Toen uh, destijds uh, Volendam, die zonde 15e, 16e in de KKD, en hij was daar de vijfde centrale verdediger. Uh, en een paar jaar later. Gaat hij voor 50 miljoen naar Spurs. En niemand had eigenlijk gezegd, dit is een talent. Ja, dat laat zien dat als zo'n jongen bij Volendam loopt... dan misschien ook bij Telstar loopt er zo'n jongen. Uh, laat staan in de opleidingen van uh, Feyenoord, PSV, uh, grotere clubs. Uh, waar dan gewoon een beetje ja, overheen gekeken wordt. Uh, dus ja, er is niet één van de fans. Er zullen meer van de fanetjes uh, zijn. Uh, en als je goed kijkt, kun je die misschien wel ontdekken. Uh, en dat is denk ik wel ja, een hoopvol verhaal. Uh, dat ja, als je op een andere manier naar talent gaat kijken, ja, dat je best wel veel talent kan vinden. Alleen dan moet je ze daarna wel ja, helpen met ontwikkeling. En niet denken van, ja, we gooien ze in het diepe. Uh, en als je dan verzuipt, zeg ja zie je, hij kan niet zwemmen. ja Nee, geloof ik allemaal wel. Maar je kunt hem ook zwemles geven. En uh, dat is denk ik wat, wat Van der Ven uh, laat zien. Uh, ja, en de, dat is denk ik ook een opdracht aan alle clubs in de KKD. Van, goh, ga nou eens een keer met andere ogen naar jouw spelers kijken die je al hebt. Uh, ja, en misschien loopt er bij jou ook wel een potentiële van de fan rond.
0: Maar eigenlijk zeg jij, kijk naar spelers en kijk waar ze echt in uitblinken... en zorg dat je bij de ander, alle andere facetten, laat maar zeggen, hulp biedt.
1: Ja, precies. En dat hetzelfde, zeg maar. Nou, bij Volendam loopt nu ook die uh, M. loopt bijvoorbeeld rond uh, ZK achterin. Oh, ja. ja, qua kopkracht. Uh, hè, dus daar heb je weer iets anders. Het is een hele grote jongen, kan geweldig koppen. Uh, ja. Een uniek wapen. Uh, nou, hij heeft ook wel de voorwaarden om redelijk snel te zijn. Maar ook bij hem kun je ja, uh, techniek in het opbouwen. Uh, positioneren hoe staat. Ja, dat is natuurlijk ook logisch. Als iemand altijd, zeg maar, altijd twee meter is geweest in de jeugd. Ja, dan kan je altijd eigenlijk het oplossen met je fysiek. Nou, dan kom je op een hoger niveau. kun je het op een gegeven moment niet meer allemaal oplossen met je fysiek. Ja, dan moet je wat andere dingen gaan bijleren. Ja, en als je op die manier naar spelers gaat kijken. Ja, dan kun je ook op een gegeven moment spelers beter maken. Uh, en is het op een gegeven moment wel dat eindproduct wat 50 miljoen euro Waard is. Uh, en ja, dat soort spelers lopen er uh, meer rond. Maar het begint inderdaad met kijken naar hey, ja, dit heeft hij al. Uh, en dan ja, die speler vertrouwen geven en die speler uh, gaan ontwikkelen. En dan kan er wat uh, gebeuren. Uh, en, nou, het, en dan kom je weer terug, zeg maar, bij nou, Babadi bijvoorbeeld, dat is eigenlijk hetzelfde soort uh, verhaal. Ja. Bij hem kun je zeggen, ja, nou, hij is op een middenveld heeft hij bijvoorbeeld veel dingen niet die gusteel wel heeft met bepaalde fysieke inhoud met bepaalde duelkracht, maar hij heeft ook bepaalde dingen wel. En eigenlijk weet je, kan je aan de slag gaan en om de rest proberen bij te leren. Uh, en dus ja, Babadi, Van de fan is allemaal een beetje hetzelfde. En ja, dat, hoe, dat hoe maakt kijk voetbal zo mooi, Pieter. Dat ja? denk ik wel, ja.
0: Ja, toch. Nou, Pieter, uh, we moeten toch een uh, keer deze ze hem afsluiten, want het is een uh, podcast waarin we zo snel mogelijk ja, het nieuws, dat is vandaag natuurlijk we, niet we, gelukt.
1: We, we hebben wel wat zijpaden bewandeld, maar uh, ja, dat is ook alweer leuk. Met zo, ja, bedoelt, het gaat niet elke dag gaat er een Nederlandse verdediger voor 50 miljoen uh, naar... Uh, de Premier League. Daar heb je een
0: punt. Want normaal gesproken als dit zou gebeuren. Want het is ooit ontstaan. Alsof je bij het koffiezetapparaat een voetbalgesprek hebt. Dan zouden we hier ook een half uur over uh, gesproken hebben.
1: Dat denk ik ook ja.
0: Precies. Pieter, dankjewel en tot ZSM.
1: Tot ZSM.